0: Buscadores, estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para viver melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, Canal 2 da Net em Brasília. E caso você esteja acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário e assim você nos auxilia a cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com Antônio Carlos Jorge. Seja bem-vindo, Antônio.
1: Obrigado, Charles. Obrigado. Obrigado aí pela janela de oportunidade para discorrermos sobre esse assunto tão apaixonante.
0: Ah, Bacana. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. O Antônio, ele é astrólogo e também é estudante de teosofia. E ele escolheu, para conversarmos hoje, o livro A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistério, de autoria do Ricardo Lindemann, um brasileiro, e dá palestras também, tem várias palestras dele no canal da TV Suprem, tem outros textos dele, artigos. Uma pessoa produz muito, muito conteúdo sobre esses assuntos, o astrólogo também. Publicado esse livro pela editora Teosófica. Antônio, é, astrologia é um assunto bastante popular. Tem inúmeros conteúdos na internet sobre isso. Como é que funciona? A astrologia é o mesmo que o horóscopo? Qual que é o teor que o autor dá no livro? Como é que ele organiza esses conteúdos? Sobre o que, que o livro aborda?
1: Bom, esse livro do, do Ricardo ele, ele é inédito né? na medida em que ele dá um enfoque não exatamente técnico sobre astrologia, mas ele, ele traz informações das mais diversas é, montando o um caleidoscópio, né, e, e uma coisa muito importante é fazer essa esta ligação com as escolas de mistério, né, porque a astrologia, ela é uma ciência que se perde aí nas noites do, do tempo, né, na própria doutrina secreta, a Blavatsky fala que a astrologia é a ciência mais antiga é, da humanidade, né, é, então ela ela remete a uma figura chamada Suramaia, né? A Suramaia viveu há milênios, né? Para você ter uma ideia, ele era chamado o Atlante, mas ele viveu em Chambala, né? É, lembrando que Chambala é o é o centro é, do início da civilização humana, né? É uma ilha chamada Ilha Branca, que ficava num deserto, no, no, no mar de golpe, né, que hoje é um deserto. Então, isso está no, no, nos vales, né, entre o, o Himalaia, né, localizado entre o Tibete, China, uma região inóspita hoje, mas é, que floresceu em todo o seu esplendor, né. Então, o, a, a astrologia ela tem é, o seu licerto em Azura Maia, e que, na realidade, ele, ele parte de um outro astrônomo ou astrólogo, né, chamado Narada, né, de uma obra chamada O Espelho do Futuro. Né, e isso está em antropogênese, é uma, é uma referência importante. Então, a astrologia, ela. ela se desenvolveu ao longo desses milênios, até que chegou na Grécia, isso antes de Cristo, né? é, é, sendo que tem um registro factual né? do primeiro Zodíaco, isso há 10 mil anos atrás, no Nordeste da África, né? antes de ir para a Grécia, naturalmente. Mas na Grécia, ela ela se é sistematizada né em termos de, de cálculos é, angulares como nós conhecemos hoje né enfim o livro ele apresenta todo esse esse panorama até chegar é, nos dias de hoje né é interessante o, o Ricardo também faz uma num capítulo é, a análise da santa ceia de davi da Vinci, né à luz da astrologia. Só ali já é uma aula e tanto sobre sobre astrologia, né? Uma alusão que Da Vinci também, além de tudo, ele foi um grande astrólogo. Na medida em que ele traz na tipologia dos apóstolos, né, os os 12 arquétipos zodiacais, né?
0: Você trouxe, né, essa essa relação do do zodíaco com os doze apóstolos e autores então o Ricardo traz essa abordagem e fazem essa essa correlação eu já vi também abordagens que fazem analogias com os doze trabalhos de Hércules e assim por diante sempre doze alguma alguma relação aí tem e eu lembro que Blavatsky você falou que ela 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 disse que é a ciência mais antiga da, da da humanidade, eu lembro que ela, se eu não me engano, ela descreve que é a única das ciências antediluvianas que sobreviveu até, até os dias atuais. Agora, uma pergunta que muitas pessoas devem se fazer, nós estamos falando em ciência e astrologia, inclusive o título do livro começa com a ciência da astrologia, a, 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 a astrologia ela pode ser considerada uma ciência? E, caso possa, que tipo, que tipo de ciência? Né? Como que você entende isso?
1: é a astrologia ela é uma ciência é, é, digamos assim oculta né porque ela ela estuda as relações de causa e efeito né Ora, é, isso é uma lei newtoniana né a relação é, ação e reação né é, muitas pessoas falam mas isso é um acaso, né? Mas lembrando que acaso, se você procurar lá no, no Aurélio, ele não vai falar que é um é um evento de uma de uma causa inexistente. Ele fala é, é é um evento de uma causa não conhecida, né? Então a astrologia é, ela trabalha sobre esta possibilidade das leis da causa e do efeito. Então quando se analisa um mapa né? Você está analisando o, o, o essa relação né de causação. Então essa é uma das leis também herméticas né dos sete princípios de, de Hermes né? Então a astrologia ela está associada ao hermetismo né? o, o normalmente se desqualifica esse tipo de ciência, porque ela não é uma ciência empírica, né, onde você tem uma relação de observação é, é, sensorial com o um meio, né. É bom de se destacar que a teosofia ela se baseia né, na, na tradição sabedoria, mas nas nas tradições gregas ela vai buscar, quer dizer, no pensamento de Sócrates e Platão, né que é, o, é, é pautado pelo mundo das ideias. Né? Então, o, nós vivemos no mundo do fenômeno é, como uma, uma projeção muito mal projetada, né? uma projeção disforme desse mundo e do ideal. É, Platão teve Aristóteles como seu discípulo, né? mas Aristóteles parece-me que rompe com essa... Esse conceito do mundo do, do, do ideal. Né? Ele estabelece é, dentro da sua filosofia a, uma outra corrente filosófica que vai redundar na ciência objetiva como nós a conhecemos hoje, com, depois com, com Descartes e, e, e enfim, o uma classe de filósofos que se contrapõe a essa, essa visão mais é, idealizada, né? Então, me parece que o, o, existe uma negação da metafísica, né? É como se a metafísica não estivesse também alimentando o processo científico, né? Por exemplo, uma outra ciência que poderia se equiparar é a, a psicologia. Não a psicologia de, de Skinner, né? mas a psicologia analítica, por exemplo, de Jung, onde ele observa é, fenômenos né, que vão redundar em determinados efeitos. Quer dizer, Você classificaria a, a psicologia analítica de Jung como não-ciência? Naturalmente, é uma ciência porque você observa os, o, os fatos, né, e os seus, através dos seus efeitos e os fatos muitas vezes não fogem à percepção é, sensorial, lembrando que a percepção sensorial é aquilo que é sentido pelos cinco sentidos, né, ou seja, é a relação que eu tenho com o mundo do fenômeno. Então, o mundo do número que não se explica, né, que é o, é o é o pleno da metafísica. Também tem suas é, seus elementos de causação, né? Então a astrologia eu, eu, é a
0: ciência que
1: pauta, né? Que é pautada por esta observação do número.
0: No programa Leituras para viver melhor, hoje estamos conversando com Antônio Carlos Jorge sobre a obra A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistério, de autoria do Ricardo Lindemann e publicado pela Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: A editora teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia
0: Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Antônio Carlos Jorge sobre a obra A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistério, de autoria do Ricardo Lindemann, publicação da editora Teosófica. Antônio, o título da obra fala sobre as escolas de mistério. Acredito que muitos que estão nos assistindo não estão familiarizados com esse termo ou mesmo, muitas vezes, já leram a respeito mas, na internet, às vezes, se acha muita um autor diz uma coisa, outro autor diz outra coisa, e, às vezes mais confunde do que esclarece também, mais desinforma do que informa. Afinal, o que são essas escolas de mistério? Por que, por que, que é mistério? Por que, que são escolas? Como é que funcionava isso?
1: Pois bem, escola de mistério tem que ser compreendido não na acepção da palavra de escola, né? Onde existe um professor e o aluno, né? eram, antes de tudo, centros iliciáticos. Né? É, lembrando que o, os mistérios é, também são chamadas religiões de mistérios. Né? É, imagine, isso se, se desenvolveu mais precisamente a partir do Egito. Né? Do Egito. E o Egito, como repositório de todo, toda a cultura, é, helênica, inclusive, né? Ela formata esse, esse modelo de desenvolvimento humano né? e social é, para toda, todo o Mediterrâneo, né? Então, através da... É, é, antes mesmo da, da Grécia, né? Lembrando que o Templo de Salomão, ele também foi uma escola de mistério, né? O próprio templo, né? Mesmo porque o templo de Salomão ele, ele é construído por Davi, através de Salomão, né? o seu filho, mas para depositar a, as tábuas da Arca da Aliança, que foram levadas por Moisés. Né? E, mas os hebreus estiveram no Egito muito tempo, o, quando José foi, chegou lá e ele se tornou um, um escriba. E já existiam as escolas de mistério. José ele foi casado com a Zenade. A Zenade era filha do, do hierofante de uma das escolas de mistérios no, no, no Egito. Então, razão pela qual existe uma linhagem de escolas de mistérios também dos hebreus. Mas no Egito existiram várias escolas, né? de Mênfis, Heliópolis. Heliópolis, era o pai de Zenade, foi um dos hierofantes em Sais, em Tebas, né? em diferentes épocas do, do, da história egípcia, né? E isso foi trasladado, inclusive, com seus deuses para as escolas gregas, né? Onde nós tivemos várias, várias escolas é, na Grécia, né? Como a própria Pitagórica, né? Pitágoras em Crotona, ele funda uma escola de mistério, é a escola de Crotona, né? É, tinha as escolas é, dionísicas, órficas, e, e, e um, a, a que eu mais aprecio né, pelo, pela riqueza dos mitos né, é de eleuses, mas tiveram as cretenses, enfim. Aquela região do Mediterrâneo foi, foi muito abençoada em termos dessas escolas. Mas o que, que vem ser a escola de mistério, né? A escola de mistério ela tinha uma estrutura, digamos, piramidal. Né? Imagine uma pirâmide, lembrando a, a pirâmide de necessidades de Maslow, né? Para quem não, não conhece, Maslow foi um psicólogo né? que introduziu uma escola de administração que é a escola humana, né? É, então, ele divide como a base da pirâmide as necessidades fisiológicas, né? onde todos nós temos essas necessidades de alimentação, de sexo, de, de, de qualquer necessidade de, sub, de subsistência. Né? Aí Depois, mais é, para cima, já estreitando a pirâmide, nós temos as necessidades de segurança, de abrigo, de proteção, de vestimenta. E um terceiro nível de necessidade... É do relacionamento, das associações, por isso que os homens eles, eles vão se aglutinando em sociedades, clubes, enfim. É, o, o próprio seio religioso também congrega, né? Então, é essa necessidade de relacionamento. Mas, a partir daí, entra-se entra já num, num patamar mais estreito ainda, que é a da autoestima. E, o, e o, o ápice dessa pirâmide, né? Lembrando, é a pirâmide iluminista onde você tem o olho que tudo vê. Né? O olho que tudo vê já corresponde à autorealização. Né? É, o Maslow fala que é epifania, né epifania, ou, ou êxtase, a samadhi, né? onde o indivíduo ele já está pleno de satisfação de todas as demais necessidades e ele atinge essa, essa, esse vínculo com a divindade. Né? Então, a a estrutura da, das escolas iniciáticas seguia o mesmo símile, né? Ou Maslow se inspirou provavelmente, né? Nesse universo da, das escolas de mistério, que é a mais provável, né? Assim como Jung também o fez, né? Então, o, as escolas de mistério, elas, elas, se alicerçavam em crenças, né? Primeiro, a crença da individualidade imortal da alma, ou seja, a alma é pré-existente. Portanto, ela reencarna em um corpo transitório para compartilhar a sua existência em um determinado momento. É, findo essa vida transitória, ela passa por um processo de julgamento, né? segundo as virtudes e defeitos, ou seja a conduta que ela teve na vida. E ela teria como recompensa, né, é, sendo conduzida para a felicidade, talvez eterna, após a última encarnação, né, ou dos castigos na forma de reencarnação, para purgar, entre aspas, né, já que a, o karma não tem o caráter punitivo, mas é, o castigo no sentido de repetir a lição até que seja aprendida aquilo que for necessário, né? Então a, a salvação é, ela estava correlacionada com a vida virtuosa, né? Ascética, ética, pautada pela retidão. Então, essas escolas elas davam, é, davam possibilidade à participação a toda a população. Por exemplo, a Escola de Mistérios de Eleusis. Né? Eram festividades que aconteciam. Era uma festividade panhelênica, helênica né? Participavam pessoas de diferentes regiões. Mas desse, o, o, o requisito é que falasse o grego para entender, porque as, 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 os ensinamentos eram transmitidos via oral. Então, precisaria compreender o grego. Né? e não, não podia participar que, que não, quem não falasse grego e quem tinha crime de sangue. Fora isso, escravos, estrangeiros, todos participavam do, dos, do primeiro nível. Né? Todas as escolas de mistério se caracteriza por três, é, três estágios. Né? Esse primeiro estágio era franqueado a todos. Então, lá eles recebiam ensinamentos relacionados à reencarnação. A gente não sabe exatamente o que acontecia nos níveis superiores, porque as escolas de mistério eram pautadas pelo segredo, né? E, e pelo silêncio, obediência né? e, portanto, o segredo. Então, como não existia nada escrito, a não ser as inscrições... É, Figurativas relacionadas aos mitos, né? É, nada se sabe exatamente o que acontecia nos, no, nas câmaras ocultas, né? Mas é, era um processo que levava as pessoas a uma compreensão de que a vida que é efêmera, que nós estamos de passagem e temos que ter uma vida pautada pela virtude, para que possamos ter o reconhecimento, não enquanto personalidades, mas enquanto almas humanas da, da, da nossa própria evolução. Como essa estrutura era piramidal, naturalmente o acesso aos níveis superiores se dava por provas, né? Inicialmente eram provas até físicas e psicológicas, né? Ora, as escolas e mistérios acabaram, acabaram naquela forma, mas elas continuam vivas é, nas práticas das religiões. As religiões sempre têm um, um corpo oculto, que é o coração vivo né, e duro, que dá a possibilidade da, da que a religião não morra, ela continua. E em todas as, as tradições, né? que não deixa de, de ser uma representação das escolas iniciáticas. Né? Naturalmente, quem detém o, o grau superior no, no, no ápice da pirâmide é o hierofante, aquele que ministra as iniciações, né? é o, o grão-mestre, por exemplo. Naturalmente, nós temos instituições no mesmo formato das escolas de mistérios mas sem a importância espiritual que outrora elas se revestiram.
0: Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Antônio Carlos Jorge sobre a obra A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistério, de autoria do Ricardo Lindemann, publicação da Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.